0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie en trois titres. La maladie chronique du manque de main-d'œuvre dans le service à la personne. Les recruteurs tentent de se montrer plus attractifs. La batterie électrique et une alliance pour innover. Les avions d'Airbus et les voitures de Renault sont dans le même bateau. Et puis la prudence de l'État britannique qui prend la place d'un actionnaire chinois de sa future centrale nucléaire de Sizewell. Premier invité dans quelques minutes, il cherche des solutions face au monceau de, de déchets, de déchets de chantier. Arnaud Humbert-Rose, patron de Valdélia dans Comment j'ai réussi.
0: Radio classique.
1: Avec les chauffeurs routiers ou encore la cybersécurité, c'est l'un des secteurs qui se désespérait déjà avant la pandémie de trouver des recrues. Le monde du service à la personne n'y arrive pas. Les tensions sur la main-d'œuvre qui touchent toute l'économie ne l'ont pas épargné. Ils tentent de séduire des candidats. Cette semaine, porte de Versailles à Paris, 320 000 postes sont à pourvoir dans le pays cette année. Zoé Pallier.
0: Quelques candidats circulent entre les stands à la main des piles de CV qu'ils n'ont aucun mal à écouler. Ici, 32 000 postes sont à pourvoir. Vous avez un CV
2: avec vous C'est
0: la dernière. Vous seriez disponible tout de suite Les recruteurs, eux, peinent davantage à distribuer leurs brochures. Parce qu'on a à pourvoir, c'est pas du tout suffisant. Mishka Courta propose 8 emplois plein d'auxiliaires de vie à domicile, de garde d'enfants et d'aides ménagères, les métiers les plus en tension du secteur. Je n'ai eu que 2 candidatures, là où on avait 10-15 candidatures l'année dernière. Car il manque des jeunes pour remplacer les salariés partis à la retraite. Le SMIC a augmenté trois fois cette année, on essaye de suivre mais avec des salaires pas forcément euh, très attractifs c'est pas du tout évident pour recruter. Les employeurs misent donc sur d'autres critères embauchent par exemple en CDI plutôt qu'en CDD, acceptent les aménagements d'emploi du temps.
2: Ils cherchent un contrat de 120 heures 120 oui. heures par
0: mois, ok. Et mettent en avant de meilleures conditions de travail, Albouri Ndiaye dirige Cap 92, une plateforme de services d'aide à domicile.
1: On réduit les temps de transport, et donc c'est l'air de vie qui travaille à Châtenay-Malabry. On va lui trouver des missions sur Châtenay-Malabry et surtout, vous travaillez chez une personne âgée, vous partez à 10h. Heures. 11h, heures, vous devez reprendre une autre mission. Les heures d'intermission sont payées aujourd'hui.
0: Les entreprises sont aussi plus nombreuses à recruter des jeunes sans diplôme pour certains postes et à proposer leur propre parcours de formation.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Recruter à tour de bras notamment des chauffeurs de bus, c'est le défi également de Jean Castex, nouveau patron de la RATP, qui liste ce matin dans la presse ses priorités, ponctualité, sécurité, propreté et qualité de l'information. On ne les imaginait pas faire un, un bout de chemin ensemble et pourtant voilà Airbus et Renault en équipage dans un domaine stratégique. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le journal Le Parisien annonce ce matin un partenariat entre l'avionneur et le constructeur auto pour les batteries électriques. Et voilà, l'union fait la force bien sûr, Renault et Airbus ne sont pas concurrents. Les deux directions ont donc décidé de faire travailler ensemble leurs ingénieurs. Elles ont signé un accord de recherche et de développement afin de concevoir une batterie de nouvelle génération. Elle devra avoir une capacité énergétique 30 à 40% plus élevée. Pour Renault, il s'agit de trouver un moyen pour permettre à ses véhicules de traverser la France de Paris à Marseille sans avoir besoin de recharger. Pour Airbus, l'objectif est d'aider au déploiement des avions hybrides. Alors difficile pour le moment bien sûr d'imaginer un vol 100% électrique. Mais pourquoi pas un décollage 100% électrique avec la possibilité de recharger les batteries pendant le vol. Le défi technologique est important. Pour Airbus, par exemple, il s'agit de s'assurer que la batterie ne puisse pas prendre feu. Les ingénieurs de Renault et d'Airbus vont se mettre au travail en espérant pouvoir tester le fruit de leur recherche dans une dizaine d'années. Eric Mauban, en direct, lui aussi propose des véhicules à batterie, mais sur rail, Alstom innove encore avec une première mondiale hier, un train de manœuvre, c'est-à-dire une locomotive un peu multitâche, a réalisé une série de manœuvres sans intervention humaine, c'est donc une étape vers le train autonome qui conduit tout seul. Pour cette démonstration hier aux Pays-Bas, le train d'Alstom a démarré, roulé et géré des obstacles sur la voie, repérés à 500 mètres de distance grâce à des capteurs de vision et des radars, de quoi espérer à terme des économies de 30% sur la l'énergie, les coûts d'exploitation et une amélioration de la fiabilité. Plus globalement et après les annonces d'Emmanuel Macron dimanche sur les RER dans les grandes métropoles hors Île-de-France, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu promet des dizaines de milliards d'euros dans un plan pour le ferroviaire qui sera détaillé début 2023 et dont les RER régionaux seront le socle. Je vous parlais aussi hier du test des moteurs d'avion Rolls-Royce avec EasyJet le patron français d'EasyJet, Bertrand Godino, nous en parlera à 7h15 il est notre star de l'écho ce matin, on évoquera aussi aussi le risque de grève à Noël. C'est désormais une habitude hebdomadaire, le suivi de la consommation électrique du pays. Elle est toujours en baisse par rapport à la moyenne des six années d'avant Covid, selon RTE, moins 6,7% la semaine dernière. On était à moins 5,8% la semaine précédente, toujours en comparaison aux années 2014-2019. La France doit-elle continuer à travailler avec la Russie sur le nucléaire L'association Greenpeace répond évidemment non. C'est vrai que la question se pose en pleine guerre en Ukraine et alors qu'un convoi d'uranium est arrivé, est arrivé hier matin au port de Dunkerque en provenance de Russie et que de l'uranium retraité suit régulièrement le chemin inverse. À propos de nucléaire, cette décision notable au Royaume-Uni sur le projet de centrale à Sizewell sur la côte, le groupe chinois CGN qui était actionnaire à 20% aux côtés des 80% du français EDF. Ce groupe est remplacé par l'état britannique. Il y a deux semaines, on avait vu un autre groupe chinois contraint à sortir du capital d'un producteur de semi-conducteurs. Deux cas significatifs, hein, selon Marc-Antoine Elmazega, directeur du Centre Énergie et Climat de l'Ifri. Ça montre véritablement le nouvel environnement stratégique dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que euh, à la suite des demandes américaines, les Britanniques s'alignent finalement. Alors, je ne dis pas que c'est pour répondre à leur pression, mais cela dit, il euh, y a eu un aggiornamento de fait. Euh, L'idée, c'est la suivante, c'est que il faut évidemment maîtriser ces chaînes de valeur et ces maillons stratégiques. La Chine est un rival systémique. Il y a des sujets sur lesquels on peut coopérer avec la Chine comme le climat ou certains aspects commerciaux, par exemple. Mais sur ce type de technologie, eh bien, il vaut mieux s'assurer finalement qu'il y ait une vraie étanchéité. Voilà, et à propos de, de, de ce sujet du, du nucléaire et de la Chine, la Chine dont le FMI pourrait baisser les prévisions de croissance du fait de la politique anti-Covid inflexible, prévision euh, ici, jusqu'ici chiffrée à 3,2% cette année et 4,4% en 2023. Les marchés financiers, le Dow Jones a été stable hier, le Nasdaq a, a reculé de 0,60%, en ce moment le Nikkei est en recul de moins 0,35%, le CAC 40 lui a très légèrement augmenté, plus 0,06% à 6698 points, le baril de Brent reste dans son étiage hein, des derniers jours, 84 dollars. L'euro vaut 1,0355 dollars. Et on a appris hier à propos d'hydrocarbures, je parlais du pétrole, que le Qatar et l'Allemagne avaient signé un contrat pour la fourniture de gaz sur les 15 années qui viennent. En France, la filière bio est, fi est victime de l'inflation. Et les grandes surfaces ont tendance à privilégier les produits moins chers, hein, selon la profession qui s'inquiète, comme l'explique Claire Dimier-Vallet de Sinabio, le syndicat du bio-agroalimentaire.
2: Notre inquiétude vient du fait que la bio est retirée progressivement des rayons sur les neuf premiers mois de l'année. On est à moins 7% en gros de l'offre dans les linéaires sur des produits d'épicerie salée, d'épicerie sucrée, les fruits et légumes dont la consommation elle, n'a baissé que de 5% sur la même période. Donc le contexte d'inflation touche directement la consommation de produits bio. On en a conscience. C'est un effet d'amplification. Pour autant, aujourd'hui une ferme sur dix en France est engagée en agriculture bio, est engagée pour le respect de l'environnement. S'ils ne trouvent pas de débouchés pour leurs produits, c'est des agriculteurs qui soit arrêteront leur activité, soit retourneront vers des circuits conventionnels. Ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Pour nous, ça ne répond pas aux enjeux d'aujourd'hui.
1: Et puis ce, ce chiffre, hein, 67% des Français sont convaincus que l'inégalité entre les sexes au travail est un réel problème. C'est donc les deux tiers évidemment et ça paraît normal. 62% considèrent que les femmes ont moins de chances de réussir. C'est le résultat du dernier baromètre réalisé pour le Women's Forum. C'est déjà sa 17 e édition. Le problème c'est que les chiffres ne s'améliorent pas beaucoup. Reportage d'Azaïs Perronin.
2: En matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la France a été pionnière, rappelle la présidente du Women's Forum, Anne-Gabrielle L. Brunner. En particulier parce que le législateur en France a fait son boulot et que nous avons, avant tout le monde, introduit des quotas. Et aujourd'hui, la France est en avance puisqu'on a en moyenne dans l'Union Européenne 30% de sièges de conseils d'administration occupés par des femmes, mais en France, 45%. Et c'est le pourcentage le plus élevé dans le monde. Après les quotas dans les conseils d'administration, la loi exige maintenant 30% de femmes dans les instances dirigeante des entreprises d'ici 2026. Pour y parvenir, selon Catherine Ladouce, en charge de la parité au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, les entreprises doivent s'emparer de la question à tous les niveaux.
0: Il faut inscrire la question de cette féminisation au cœur de la stratégie et surtout au cœur de chaque étape. Il y a le recrutement, il y a toutes les questions de promotion, la question de l'égalité salariale.
2: La place des femmes à l'entreprise se joue aussi en dehors du monde professionnel, constate Sylvaine Juhane Etlinger, présidente du réseau de femmes IBM France. On
0: sait quand même qu'une femme sur dix est touchée par les violences conjugales. Et une femme qui arrive au bureau et qui est victime de violence, elle ne peut pas être aussi performante au travail.
2: Toutes s'accordent pour dire que tant que les femmes seront victimes de violences dans la société, un plafond de verre persistera dans
1: l'entreprise. Azaïs Perronin pour Radio Classique. Il est 6h46, on va parler éco-organisme et recyclage hein, des déchets de chantier notamment. Avec mon invité dans Comment j'ai réussi.